0: Täällä aluksi haluan
1: no, kiittää kaikkiaan. minä oikein ajattelen? You yeah, have by the busy. Kansalaisia. Ja ei syö. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
2: Politbüro. Aivan mainiota perjantaita Politbyrosta. Täällä jälleen. Sini Korpinen.
1: Jälleen tällä.
2: Juha Töyrylä. Huomenta. Ja minä, Matti Parpala. Aloittakaa me siitä, että maailman poliittinen tilanne on, on kiristynyt edelleen ja hän on sitten käynyt niin, että hallitus on sitten lopulta tulkinnut, tulkinnut Schengen-säädöksiä niin, että ää, kansainvälinen tilanne tai Suomen, Suomen kansainväliset suhteet vaativat sitä, että Venäjän raja laitetaan kiinni ja se tarkoittaa, että viime yöä sitten, viime yöstä alkaen turistiviisumilla ei, ei enää pääse Venäjältä Suomeen ja, ja Tietysti tässä viikolla on tapahtunut paljon kaikkea muutakin oli tämä pano, määräys ja, ja nyt vielä tämä kaasuputkien räjähtely ja muu, aika niin aikamoisen eskalaation, eskalaation keskellä, keskellä eletään.
1: Tämä on nyt täysin tämmöinen, mä olen siis sanomassa, että tämä on nyt täysin tämmöinen niin kuin objektiivinen, eikä subjektiivinen ja niin kuin jotenkin tunteisiin perustuva, perustuva niin kuin reaktio, joka itselleni välittömästi on, mikä on siis tietenkin täysin poikkea kaikesta muusta, mitä mä oon koskaan ikinä tässä podcastissa puhunut ja sanonut, mutta että, että ehkä itse niin pohdin koko ajan sitä, että mikä on tavallaan se hetki, missä ikään kuin täällä asuvan ihmisen pitäisi jotenkin ajatella, että nyt Meille ei niin mene hyvin. Ja siis mä en sano, että se hetki on niin kuin nyt. Mutta mä oon niin kuin pohtinut paljon sitä, että esimerkiksi kun toisen maailmansodan alla nähtiin paljon muuttoliikettä Euroopasta pois ja muuta. Mikä on ollut tavallaan se tekijä, mikä on, mikä on herättänyt niissä ihmisissä fiiliksen, että, että nyt täällä rupeaa niin tilanne jotenkin eskaloitumaan sellaisella tavalla, että tämä on niin kuin vaaraksi mun perheelle, tai on vaaraksi mulle. Ja, ja niin kuin tavallaan mä haluan tässä nyt tehdä, niin kuin perheen kannalta on oikea lähteä menemään. Mm.
2: No siinä, siinä tietysti oli niin kuin varmaan myös paljon se jo, jo niin pitkään jatkunut väkivaltainen syrjintä tiettyjä ihmiskunryhmiä kohtaan oli aika selkeä triggeri monille, mutta, että, mutta en mä tiedä kuinka paljon sit jengiä muutti myöskin niin sodan alta pois ennakkoon.
1: Äh, joo, no ehkä emme mene kauhean syvälle niin kuin 30-luvun mm. Saksaan, mutta että, että sanon vaan siis sen, että sehän itse asiassa se ajanjakso, jossa se todella eskaloitui väkivaltaiseksi, oli aika lyhyt jos verrataan, että se syrjintähän oli pitkään vähän niin kuin sellaista, että otettiin yksittäisiä oikeuksia pois, mm. jolloin tavallaan sen ihmisen arjen näkökulmasta ikään kuin se, että se on varmasti ollut sellaista, että jahas tämmöistäkin tulee, mutta että tavallaan, että, että sitten kun se niin kuin oikeasti heittäytyi väkivaltaiseksi, niin eihän sieltä maasta enää sitten ihan hirveästi laillisin keinoin edes pois päässyt. Että tavallaan se ei ollut pitkään jatkunutta väkivaltaista syrjintää, vaan se oli tavallaan ikään kuin, ja just sit, se on se, mitä mä niin kuin tavallaan tarkoitan, et jos meidän ympärillä ikään kuin se tilanne niin kuin kiristyy koko ajan vähän, se on vähän niin se, että sammakko kiehuvaan veteen versus keitetään sitä pikkasen niin kerrallaan, mm. kuten tämä vanha vertaus kuuluu. Niin jotenkin mä oon, tätä mä niin pohtinut tässä viime viikkoa aikaan tosi so paljon.
0: Mä olin ajatellut aloittaa heittämällä jonkun vitsin, kai mykkäsistä ja raja mutta Sini Polskikin syvässä päädyssä jo, niin ehkä, ehkä tuota vaihdetaan, vaihdetaan tempoa. tempoa. Äh, en mä tiedä, <tos> 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 mitä tähän pitää nyt sanoa. Siis Siis kyllähän nyt, no joo, 30-luvun, 30-luvun Saksa ja, ja, ja siis ju, ju, juutalaisgetot ja, ja, ja tuhoamisleirit toki tuli tavallaan nopeasti, mutta tietenkin siinä oli, oli niin kuin hyvin, hyvin pitkä historia, aika, aika kamalaa syrjintää jo ja väkivaltaa myös niin kuin ennen, ennen sitä. Mutta ei minä, ei minä nyt sinne, koska, koska olemme vähän ajankohtaisempi podcasti.
1: Mutta vain vähän, vain vähän.
0: Vain vähän. Tota, <laughs> tota, 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 joo, siis... Mehän ollaan nyt siinä tilanteessa, mistä, mistä me kollektiivisesti toisia me varoittelimme täällä Suomessakin silloin keväällä, kun, kun tämä sota, sota Ukrainassa alkoi ja, ja myös meidän, meidän niin kuin NATO-jäsenyysprosessimme alkoi. Eli on tilanne, jossa... jossa niin kuin Meihin tulee erittäin todennäköisesti kohdistumaan jonkunnäköistä hybridivaikuttamista, jossa on, on mukana, mukana siis informaatiovaikuttamisen ja, ja sen, sen niin kuin lähipiirissä olevia keinoja ja sitten sit potentiaalisesti myös jotain konkreettisia toimia. Ja nyt, nyt mun mielestä niin kuin sitä pokkaa mitataan, että miten tässä, miten tässä sitten niin kuin kestetään. Ja, ja kyllähän nämä niin kuin viikon uutiset on selkeästi ollut. Pelottavia. Mä huomaan, että pelko on se niin tunne, jota, jota ihmiset sosiaalisessa mediassa ja, ja muissa keskusteluissa on, on oirehtinut, Ää, etenkin tavallaan silloin, kun asia oli vielä niin kuin epäselvä ja se, se niin kuin manifestoitui sellaisena tavallaan, mitä tässä nyt tapahtuu ja, ja miksei hallitus kommentoi ja kaikkena, kaikkena niin kuin tällaisena, tällaisena keskusteluna, keskusteluna myös ja nyt ehkä sitten tässä sitten viikon, viikon kuluessa niin on päästy keskustelemaan sitten kaikesta, kaikesta muustakin ja tilanne on ehkä vähän, vähän rauhoittunut. Koska tämä sota ja kriisi näyttää tosiaan siis eskaloituvan ja Venäjälläkin puhutaan, puhutaan siis kansansodasta NATOa vastaan, niin on niin kuin valitettavan todennäköistä, että tavallaan tällaista joudutaan kestämään. Enemmänkin. Ja, ja nyt, nyt on tietenkin tässä jotenkin niin kuin kaksi asiaa, joita täytyy yrittää kokonaisuudessa miettiä. Että toisaalta se, että miten, miten niin Ukraina kestää ja, ja selviää tässä tilanteessa. Ja toinen on sitten se, että mikä on se niin kuin pidemmän tähtäimen suunnitelma, jolla päästään, päästään takaisin jollain tavalla asellepoon rauhanomaisiin väleihin ja, ja jonkunnäköiseen taas niin kuin normaalimpaan kanssakäymiseen, koska sen pitäisi kuitenkin olla se tavoite, tavoite jossain, jossain tulevaisuudessa.
2: Niin nythän, nyt se ehkä, ehkä niin huoli, joka itsellä on, niin liittyy siihen, että selvästi ollaan semmoisessa eskalaation kierteessä ehkä, tai toivon, että ei olla kierteessä, mutta kyllähän tämä siltä näyttää, että, että okei, että noi tekee tuommoisen, no mä nyt tämmöisen sitten tähän kaupan päälle, jotta ei, niin kuin, et, et ei anneta tuumaakaan periksi, ja, ja kun selvästi tavallaan Lännellä ei ole aikomusta antaa tuumaakaan periksi sen, sen suhteen, että Venäjä saisi haluamaansa Ukrainassa, niin sitten tavallaan se johtaa siihen, että sit, tai näyttää johtavan siihen, että Venäjä sitten niinku omalta puoleltaan korottaa panoksia, kunnes sitten jotain tapahtuu, tai et, et en, en tiedä kenellä, kenellä on se pelikirja, että mikä se ajatus on, että mitä sitten tapahtuu, jotta jotenkin Venäjä luovuttaisi ja toteaisi, että että eipä tässä sitten mitään kuitenkaan. Varsinkin nyt kuoli nämä kansanäänestykset ja nyt, että nämä alueet liitetään Venäjään ja sitten ruvetaankin väittämään, että itse asiassa Venäjän maaperällä soritaan, joka on niin kuin tavallaan sitten taas, taas sen tyyppinen eskalaatio, jota on niin kuin vaikea, vaikea purkaa.
0: Mm.
2: Että kyllä tämä kehitys, kehitys toki huolestuttaa ja siitä näkökulmasta ei ole niin kuin mikään ihme, että nyt sitten niin kuin myöskin, myöskin hallitus muutti vähän ehkä Vähän kummallisen näköisen venkoilun jälkeen, niin sitten tavallaan muutti kelkkaansa sitten Baltian maiden perässä ja, ja päätti sitten laittaa tuon rajan kiinni, joka tietyllä tavalla on sekin yhdenlainen eskalaatio toimi, mm. Mm. jota ei ole nähty
0: kymmeni. Niin tavallaanhan se peruste tilanteessa, jossa, jossa muut, muut maat tekee ensin, niin... niin se peruste siitä, että se vaikuttaa Suomen kansainväliseen asemaan, niin kuin muuttuu ikään kuin mm. enemmän todeksi. Ja, ja, ja niin Ja näin, että et tietenkin tämä oli ehkä, ehkä niin kuin jälleen kerran vähän niin kuin epämiellyttävä osoitus siitä, että, että meidän, meidän niin kuin lainsäädäntöprosessi tai meidän niin kuin lain, valmisteluprosessi ei tunnu oikein taipuvan kovin helposti poliittiseen, poliittiseen tahtoon. Toki, toki sitten se toinen aspekti ja näkökulma tähän on se, että on hyvä, että niistä oikeusvaltioperiaatteista pidetään, pidetään sitten kiinni, mutta et, et, et kieltämättä kun tässä viikon mittaan on kommentoitu sitä, että näyttää hassulta, että et eka todetaan, että tämä on juridisesti mahdotonta ja niin sitten se onkin juridisesti mahdollista, niin onhan se vähän hassun, hassun näköistä. Mm.
1: Niin siis tätä asiaa kommentoi alkuviikosta Ylen aamussa, hei vaan 84-vuotias täällä Käpylästä joku Koskelas, terve. Niin Ylen aamussa tätä eräs professori kommentoi alkuviikosta ja sanoi, että hän oli vähän niin kuin odottanutkin, että hallitus keksii sieltä sieltä pykälistä, että nythän tavallaan se syy, mihin vedotaan juridisesti, on juuri tämä ikään kuin merkittävästi vaikuttaa ja vaikeuttaa ja hankaloittaa meidän maan asemaa niin kuin kansainvälisessä yhteisössä. Ja, ja niin kuin, että hän oli vähän niin kuin odottanutkin, että se sieltä löydetään ja sitten samaan aikaan hän kuitenkin sanoi, että onhan niin tilanteet silleen muuttuneet tosi nopeasti, että, että hän ymmärtää, että hallituksella on ollut tällainen, että, että tavallaan, että on vähän niin kuin muutettu sitä linjaa tässä niin kuin juoksusta. Ja sitten samaan aikaan mä, niin kuin, mä jotenkin koko ajan mietin vaan sitä, että kuinka paljon tässä on asioita tapahtunut nopeasti ja kuinka paljon tässä on asioita tapahtunut sitten kuitenkin. Et jos me mietitään vuodesta 2014, kun krimin niemimaa laittomalla kansa-äänestyksellä liitettiin osaksi Venäjää, niin siitä on kohta kymmenen vuotta. Mm. Ja, ja tavallaan se, että et me ollaan, et, et myös niinku sen koko krimin valtauksen jälkeen me ollaan oltu aika naiveja Venäjän suhteen. Ja nyt sitten tavallaan se tietyllä tavalla se naivismi niinku jotenkin näkyy niinku tässäkin, että ollaan jotenkin, että ei voi mitään, että ei voi mitään tämmöinen tämä tilanne niinku on. Niin jotenkin se, se että et sitä mä tässä juuri, että tavallaan tämä on hankalaa, koska sama Samaan aikaan asiat ovat tapahtuneet tosi hitaasti ja samaan aikaan asiat ovat tapahtuneet tosi nopeasti. Mm. Ja, ja niin siis Sano se
0: sammakko siellä kattilassa.
1: Sano se sammakko siellä kattilassa, mm. mutta että siinä on tavallaan siis osittain siis se hankaluus, että et, et meidän on helppo nähdä se, mitä niin kuin tavallaan on tapahtunut. Meidän on mm. me, me niin helppo olla jäl, jälkiviisaita, mm. mutta se, että miten meistä tulisi parempi niin kuin tunnistamaan niitä tilanteita as they happen.
0: Mut et, et, et... Et siis kieltämättä nyt tässä on ollut joku, joku niin kuin jälleen kerran vähän kummallinen kansallinen niin ruoski siitä, että me ollaan oltu täysin sinisilmäisiä ja naiveja Venäjän suhteen. Mun mielestä toi ei siis niin kuin ole. Totta. On varmasti totta, Hei. että me jos nyt tavallaan niin kuin, Oo, tämä perustella ja sitten sä argumentoida vastaan. Toki se voi argumentoida vastaa, myös etukäteen, mutta kuuntelen nämä perusteet kuitenkin ekan. Siis on totta, että varmaan niin viisumiasioissa me ei olisi tavallaan toimia nopeammin verrattuna niin muuhun Eurooppaan. Ja on totta, että meillä on selkeästi tavallaan, monet yritykset on tehnyt niin kuin, niin kuin hyvin vahvalla Venäjän riskillä erilaisia investointeja, mitkä on mitkä on nyt sitten realisoitunut ja, ja niistä on, niinku, niistä on niinku kärsitty. Mutta sitten jos katsoo niinku Suomen pitkää historiaa, ja me varmasti meillä on ollut paljon sellaisia poliittisia suhteita Venäjään, ja meillä on ollut niinku pitkä linja siitä, että on pyritty pitämään läheisiä suhteita Venäjään, ja ajateltu, että siinä on niinku, silloin, etua. siitä voi depatoida, onko vai eikö. Mutta me ollaan myös pidetty isoa asenvelvollisuusarmeijaa, ja aika, aika niinku, niinku robustia puolustuskykyä kaiken aikaa yllä, verrattuna moneen, moneen eurooppalaiseen maahanmallaan, rakennettu energia-omavaraisuutta aika paljon, paljon paremmin kuin moni, moni niin kuin Keski-Euroopan maa. Et mun mielestä tässä on niin puolia ja puolia, eikä ole mitenkään, niin kuin, mun mielestä voisi sanoa automaattisesti, että Suomi on ollut jotenkin puhtaan niin naivi tai sinisilmäinen.
1: Mm. Mutta me, me olemme myös, ja meidän johtavat poliitikot ovat myös olleet edistämässä Venäjän maailmanpoliittisia, energiapoliittisia ja kauppapoliittisia pyrkimyksiä. Ja siitä olkoon esimerkkinä nyt vaikkapa nämä kirotut, itsestään räjähtelevät kaasuputket, jotka, jo, joista siis me, meidän niin pääministeri on todennut, että tämä ei ole millään tavalla turvallisuuspoliittinen kysymys. Ei nykyinen, siis vaan entinen Paavolipponen tarkoitan sitä. Että, et, ja, ja, buona... aika,
2: ja aika moni muu. Ja,
0: stop.
1: Niin, ja, aika, ja aika moni et muu. Että eipä, kyllä, kyllä, eipä et...
0: nähdä vaan malkaa toisten silmässä. Ei, enkäpä mm. sitä
1: sanokaan. Mun mielestä ei, ei tämä ole mikään sellainen kysymys, että joo, kokoomus on koko ajan ollut silleen, että velivenäläiseen ei pidä luottaa. Ei todellakaan ollut. Ihan samalla tavalla siellä on ollut RKP-läiset edistämässä niin jotain putkihommia ja muuta. Siis, ei, siis, ei se ole niinku mikään sen tyyppinen kysymys, mutta tää on niinku, se on niinku sitä sellaista, että samaan aikaan kun me ollaan niinku toki tehty ihan oikeita asioita ja tehty sitä sen enempää julistamatta, tiedätkö, että et meillä nyt vaan on aina ollut tämmöinen asevelvollisuus, me emme missään vaiheessa luopuneet siitä, vaikka ikään kuin sodista oli jo aikaa. Tai tämä energia niin kyllä se... Niinku, niin kuin liittyy niin kuin isoon semmoiseen eurooppapoliittiseen kehitykseen, missä yritetään päästä irti niin, tämmöisistä niin sanottuista energiasaarista ja muista, mutta että, että et kyllä varmasti siinä osa, osa syy on ollut se, tai se syy minkä takia esimerkiksi itä-länsi-rautatieyhteyksiä aika hintusti on täällä rakenneltu vaikka onkin infraa parannettu, niin kyllä nämä on kaikki varmasti sellaisia, missä ikään kuin on tehty taustalla turvallisuuspoliittista analyysiä, enkä mä niin kuin sitä, mutta samaan aikaan se tosiasia on kuitenkin se, että me olemme olleet edistämässä myös näitä niin kuin, valtaisia energiahankkeita, jotka nyt sitten ää, aiheuttaa niin kuin, riskejä ja muuta. Ja Kyllä, sitten,
0: ku... mutta täällä oli, tää olisi myös, myös mun pointti, mun pointti että, että mua, niin kuin, mua on häirinnyt tässä keskustelussa just tavallaan se, että että et, et, niinku kategorisesti sanotaan, että me ollaan oltu niinku naiveita tai sinisilmäisiä, koska mun mm-hmm. mielestä se ei siis niinku absoluut pidä paikkaansa. Tässä on niinku, niinku, niinku sekä, sekä että varmasti aspekteja ja eri toimijat on toiminut eri, eri vaiheissa, vaiheissa eri tavalla, mutta sitten tavallaan tuohon, niinku, että et, et joo, että on tehty tavallaan niinku, niin kuin energiapoliittista yhteistyötä ja on ollut tavallaan kaikennäköisiä investointeja ja muuta. Se on ollut se pitkä linja, jossa on valittu tavallaan tehdä yhteistyötä meidän ison naapurivaltion kanssa. Mä ajattelen, että tämän kriisin toisella puolella toivottavasti joskus mahdollisimman pian on sellainen tilanne, jossa yhteistyö rajan yli on jälleen mahdollista. Koska, koska sitten tavallaan, se, 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 niin kuin, joo, että se betsi siitä, että, että taloudellinen niin kuin keskinäisriippuvuus turvaa rauhan, niin, niin tavallaan se betsi on tässä nyt osoittautunut, osoittautunut niin kuin tältä osin niin kuin paikkansa pitämättömäksi, mutta ei se mun mielestä niin kuin, tarkoita sitä, etteikö se, etteikö se ajatus olisi niin kuin pohjimmiltaan kuitenkin järkevä.
2: Niin, Ja, ja kyse voidaan se nähdä niin kuin tavallaan semmoisena portfolio-lähestymistapana, että meillä on ollut sekä omat hyvät vahvat suhteet ja on ollut paljon lämpisiä kumppaneita ja sen lisäksi ei ole suljettu pois sitä yhteistyöstä myöskin itään. Et, et kyllähän niinku suuri, suurin... Tästä
1: portfolio-ulkopolitiikasta puhutaan aivan liian vähän yliopistossa.
2: Mutta tavallaan suurin ongelma, mikä niinku Euroopalle on aiheutunut tästä energiaaseesta, niin kyllä se periaatteessa tulee tuolta Saksan toiminnan kautta. Siis se, että Saksa on ollut, Euroopan suurin valtio on heittäytynyt, A, totaalisen energiariippuvaiseksi, B, ajanut alas niin kuin samaan aikaan käytännössä oman puolustuskykynsä ja ollut niin kuin muutenkin rähmällään silleen Venäjän suuntaan monella tavalla, niin, niin, niin tavallaan siinä nyt on, se on ehkä silleen yksittäinen isoin point of failure, mikä niin kuin Euroopan niin kuin resilienssissä näitä Venäjän aseita, energiaa ja muita kohtaan meillä tässä on.
1: Mutta seuraava iso turvallisuuspoliittinen kysymys ja sisäpoliittinen kysymys, jossa meillä on niinku aika myös pohtia, että minkä verran me ollaan naiveja ja, ja miten me tätä riskiä hallitaan, on se, että, että eilen Yle uutisoi, että, että Suomessa asuville venäjänkielisille on tehty laaja kysely Ukrainan sodan vaikutuksista heidän asenteihin, asenteihin ja siis 18 prosenttia, eli liki viidennes niistä vastanneista, siis 1600 venäjänkielisestä venäjän Suomessa asuvasta vastaajasta oli vastannut, että he pitää Venäjän toimia Ukrainassa oikeutettuna. Melkein kokoinen mm. määrä ei ollut halunnut ottaa kantaa tähän asiaan. Toki enemmistö 64 prosenttia oli vastannut, että, että ne eivät ole oikeutettuja. Mutta tämä on mielestäni myös turvallisuuspoliittinen ja meille myös sisäpoliittinen kysymys.
2: Ja sen, takia, sen takia on niin superhyvää että esimerkiksi mediat ovat tehnyt venäjän kielestä sisältöä nyt huomattavan paljon enemmän tämän Tämän niin sodan alkamisen jälkeen, koska mä luulen, että varmaan moni, moni heistä, jotka on, en tiedä, ehkä olen naivi, mutta voi olla, että moni heistä, jotka sanoo kyllä, niin voi olla, että ei välttämättä seuraa kauhean paljon suomalaista tai kansainvälistä mediaa, vaan on enemmän niin kotimaisten uutislähteiden varassa, joka varmasti vaikuttaa, mm. vaikuttaa siihen näkemykseen asiasta, en tiedä.
1: Niin kyllä. Ja sitten samaan aikaan he myöskin ajattelee, että, että kun heiltä on kysytty, että koetko, että mielipiteeseesi on pyritty vaikuttamaan tarkoituksella harhaanjohtavasti, 66 prosenttia sanoi, että ei, mutta 32 sanoi, että kyllä. Okei, näistä 58 prosenttia on vastannut, että jos, jos siis on vastannut kyllä, niin sitten on pitänyt arvioida, että minkä uskot olevan sen takana, niin 58 prosenttia on sanonut, että Venäjän. 16 prosenttia on sanonut Naton, 7 prosenttia on kuitenkin sanonut, että Suomen. Niin tavallaan tämä. Tämä, niin kuin et, et, ja tämä on se, mistä mä viime viikollakin sanoin, että nyt kun on oltu, ollut, puhuttu niitä tavallaan, tai tietyt jotkut kansanedustajat ovat puhuneet sitä, että tämän niin ikään kuin aseista kieltäytymisen ja sinne niin kuin rintamalle lähtemisen, tai kun ei halua lähteä rinta, rintamalle, niin sen, sen takia nyt sitten on lähdetty Suomeen tulemaan sieltä ja, ja että onko se turvapaikan pe, hakuperuste vai ko? ei. No okei, jos me katsotaan Geneven pakolaissopimusta, niin se on, koska siis äh, silloin se on turvapaikkaperuste, se on syy turvapaikkaa, jossa joutuisi hyvin suurella todennäköisyydellä tekemään
2: sotarikoksia.
1: sotarikoksia. Ja mehän tiedetään, että Venäjä niitä sotarikoksia tekee, jolloin siis siinä mielessä niin kuin pakolaisuuteen liittyvän kansainvälisen lainsäädännön näkökulmasta tässä ei ole siis kahta kysymystä, mutta jos me tiedämme, että liki viidenne Suomessa asuvista venäjänkielisistä ajattelee, että Venäjä on oikeutetusti käymässä tätä sotaa Ukrainassa, niin meidän täytyy pohtia sitä, että mitä sille asialle tehdään. Ei, mä, niinku, mä en absoluut niinku halua nyt, että Twitterissä ihmis tulee sanomaan mulle, että no niin, nyt tämä tarkoittaa sitä, että sä haluat kaikista venäjänkielistä eroon tai haluat pitää jotain venäjänkielistä olevaa rekisteriä täällä. En halua, mutta tää, me oltaisiin naiveja, jos me emme ikään kuin ajattelisi, että tälle asialle pitää tehdä jotain. Mm. Onko se sitten esimerkiksi se, että sitä pitää resurssoida vielä enemmän sitä venäjänkielistä viestintää, jota, jota tehdään, Et pitäisikö esimerkiksi tiedotustilaisuuksia pitää niin, että niissä on venäjänkielinen tulkkaus ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli tavallaan se, että, että mitä ne on ne toimenpiteet, joita tehdään, mutta siis tämä on niinku sellainen tulos, että ei tältä nyt varsinaisesti voi silmiään kiinni laittaa.
2: Mm. Toki meillä, meillähän on siis aika hyvät rekisterit kaikista ihmisistä, ketä täällä on noin ylipäänsä, ei täydelliset, mutta...
1: Niin, mutta jos mä ajattelisin, että mä haluaisin jotenkin, mm. että seuraamaan niitä ihmisiä, jos on niitä sitä tarkoita.
0: Niin, jep, niin. niin, ehkä, no joo, joo siis varmasti kaikki tuommoinen viestinnän lisääminen ja kaikki toi on tosi, tosi hyvä, hyvä ajatus. Mun mielestä meidän pitää myös jotenkin varoa sitä, että, että meille asenne asenneilmapiiri muutu täällä, Täällä niin sen kaltaisesta, mitä ei, mitä ei myöskään haluta erilaisia, erilaisia vähemmistöjä, vähemmistöjä kohtaa vaikka, vaikka siellä olisi joku vähemmistön, siellä joku vähemmistö olisikin, olisikin jotain mieltä, jota sitten suurin osa ihmisistä ei, ei, niin kuin, ei niin kuin ole. Mä en ehkä osannut pitää noita, noita lukuja kuitenkaan niin, niin, niin kuin hälyttävinä, että, että tota, Kaikissa, kaikissa porukoissa on aina, aina niin kuin joku, joku niin kuin vähemmistö joka jotain jotain mieltä ja se, se, se niin kuin, mä, mä en vielä si, sitä itsessään pidän, niin kuin, pidän niin kuin, tota, meille niin suurena, suurena niin kysymyksenä. Sen sijaan oli kyllä ihan kiinnostava seurata Supon, Supon tiedotustilaisuutta, ja, ja, ja varmasti sitten tavallaan se, että miten, miten sitten niin jotain aktuaalisia uhkia, uhkia seurataan ja valvotaan, niin, niin tuota, se on varmaan ihan keskeinen kysymys tulevinakin kuukausina. Mm.
1: Mm. Mutta mä vielä sanon, anteeksi, mun täytyy vielä siis palata tähän, siis tähän media-asiaan siis sen verran, että tässä samassa kyselyssä siis liki kolmannes vastasi, että ne eivät luota, ää, luota suomalaiseenkaan mediaan, mm. niin, niin tavallaan tämä on, että tämä ei ole ihan kauheen että pelkästään media, median kautta tätä asiaa ei hoideta. Ei ja sitten kuitenkin...
0: En minäkään luota suomalaiseen mediaan, tässä kysymyksessä ehkä, mutta yleensä lausuntona.
1: Mutta että minä myös, niin kuin sanot, tilastokeskuksen mukaan vuoden 2020 lopussa Suomessa on liki 30 000 Venäjän kansalaista, ja jos näistä viidennes ajattelee, että Venäjä on ihan niin kuin puhtaat jauhot pussissa, niin se on ihan merkittävä. Ryhmä niin, ihmisiä. Että niin, siis, täällä pystyy mu- niin kuin tavallaan. To-
0: toki, mutta mun mielestä tämä on aika varovainen, miten pitkälle menevän johtopäätöksiä me tehdään yhden, myöskään yhden kyselytutkimuksen perusteella siitä, että mitä, mitä ihmiset oikeasti asioista ajattelee Jeet. tai mitä, mitä, mitä ovat valmiit toimimaan tai tekemään. Siinä olla mun mielestä tosi varovainen, varsinkin tällaista Niin, se on, se,
1: on totta. se on totta. Ja
2: jos tekin sellaisia Gallupiin, että kuinka moni suomalainen prosentuaalisesti ajattelee, että se, mitä Venäjä tekee on ihan ok ja laski monta kuin ko- tuhatta se on, niin mm. mä veikkaan, että se olisi aika paljon isompi ryhmä kuin mm. se määrä venäläisiä. Että niinku, yep. mm. et jos, jos ajattelee, että kuinka paljon meillä on niinku silleen sellaista kuitenkin Trump, Trump-henkistä republikaania ja, ja niinku, jotka on ollut sitten ihan silleen myötämielisiä kaikenlaisille hommille myös.
0: Mm.
2: Tällä viikolla on, on tapahtunut myös kotimaan politiikassa sellas, suorastaan ja niinku asioita verrattuna siis näihin tähän äskeiseen keskustelun aiheeseen ja pullantuoksusta vastaa tällä kertaa ministeri Petri Honkonen, joka nosti keskusteluun sen, että pitäisikö ylioppilaskirjoituksista luopua, kun on tarkasteltu nyt tutkimuksia siitä, miten huonosti lukijoissa jaksetaan ja, ja miten, miten tota, paljon on mielenterveyden ongelmia muutenkin nuorilla ja, ja, ja kovia paineita koulussa selviämisessä, niin Ihan siis sanoisin freesiä, että ministeriltä tulee niin kuin näin merkittävästi koulutusjärjestelmää mahdollisesti muuttava ehdotus. Ja se sai tuoreeltaan sekä ilahtuneita vastaanottoja esimerkiksi Li Andersson ja vasemmiston piiristä ja sitten taas kokoomuksen piiristä ja lukiolaisten liitto myös tämän avauksen tyrmäsi täysin. Mutta olisivatko ylioppilaskirjoituksista luopuminen, niin auttaisiko se nyt sitten tähän jaksamisongelmaan?
1: No minusta Emilia Ulias, joka on siis lukiolaisten liiton entinen puheenjohtaja, oli kirjoittanut itse asiassa toukokuussa ihan kiinnostavan kolumnin tähän aiheeseen liittyen, joka on sitten tietenkin nyt ruvennut uudelleen kiertämään tuolla Twitterissä, kun tätä keskustelua on käyty. Että et itse asiassa niin kun, onko ongelma nyt se, että Siis, me olemme ikään kuin ajatelleet kai tässä yhteiskunnassa, että yksi syy siihen, minkä takia sitä ylioppilastutkinnon painoarvoa on haluttu, on haluttu lisätä, on nimenomaan se, että se on yksi tapa ratkoa myöskin sitä, että sit sä oot niinku heti ylioppilaskirjoitusten jälkeen niinku lukemassa massiivista määrää niinku aineistoa johonkin pääsykokeeseen. Eli on niinku haluttu tavallaan ikään kuin mahdollistaa, että sillä työllä, minkä sä teet siellä lukiossa, voi olla suurempi painoarvo sen suhteen, että miten sä että miten sä niin pääset sitten yliopistoon ja muuhun. Ja mun mielestä se on niin tavallaan tavoitteena hyvä. Ja sitten Emilia Ulias oli kirjoittanut niin aika silmiä avavasti, siis mulle itsellenikin, että et itse asiassa, itse asiassa niin aika pitkälle, ja siis Sivistä on tätä asiaa myöskin selvittänyt, että että jo M-papereilla pystyy pääsemään opiskelemaan hyvin, hyvin moniin paikkoihin. Ja siis se, että, 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 että sitten niin sanotaan, että jonnekin lääketieteelliseen ja muuhun tarvitsee laudattoria, no eipä sinne nyt varsinaisesti ole niin vapaasti kävelty ennenkään näille kaikkein, kaikkein suosituimmille aloille. Niin sitten se, että, 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 että miten, tämä nyt sitten, miten tämä nyt sitten jotenkin pitäisi tulkita. Mä itse niin kuin ajattelen sillä tavalla, että... että että se yliopistotutkinto kuitenkin kertoo niinku jotain siitä, että et miten sulla on se niinku lukio mennyt. Ei se koko totuutta tietenkään kerro. Kyllä minullakin ylioppilaan siis päästötodistus on paremman tasoinen kuin minun mun niinku kirjoittamani aineet, mutta että että jotenkin, et onko tässä osa syyllinen tähän niinku jatkuvaan paineeseen ja muuhun ihan myöskin se tapa, millä näistä todistusvalinnoista ja muista puhutaan?
2: Mm. Niin siis kyllähän se tässä keskustelua käynnisti siis osittain se, että Vatti oli tehnyt Laboren kanssa kanssa tutkimusta siitä, että miten tämä pääsykoe uudistus ja näin on nyt vaikuttanut ja oli todettu, että no nyt pääsee keskimäärin nopeammin lukion jälkeen. Vähemmillä välivuosilla päästään opiskelemaan. Samaan aikaan sosioekonominen profiili, ketkä pääsee opiskelemaan, ei ole muuttunut. Siinä voidaan tietysti kyseenalaistaa, että mitä tässä itse asiassa on tapahtunut. Eikä sukupuolijakaama. Niin. Mä mä, mä väitän, että se mitä on itse asiassa tapahtunut on on se hakujärjestelmän yksinkertaistuminen. Että sä haet Sulla on selkeimmät kriteerit, millä sä haet moneen eri paikkaan kerralla ja niin edelleen. Ja sitten siellä tapahtuu sitä automaattista järjestymistä sen sijaan, että pitäisi ravata useissa eri pääsykokeissa. Ja sitten sä et käytännön syistä pysty hakemaan kovin moneen paikkaan. Ja nyt se, kun tämä hakuprosessi on yksinkertaistunut ja suoraviivaistunut, niin hän myöskin läpinäkyvöittää huomattavasti sitä, että se mitä sä teet lukiossa vaikuttaa suoraan siihen, miten sä pääset opiskelemaan. Ja se aiheuttaa, niin kun, mä luulen, että se on ihan sama että olisiko se pääsykoe vai onko se yhtenäinen pääsykoe vai onko se YÖ-todistus vai onko se lukiotodistus, niin se, se paine tulee niin kuin osittain sitä kautta joka tapauksessa. Ja YÖ-todistuksessa on se hyvä puoli, että se on tietysti niin kuin Gaussin käyrällä, vertailee suoraan kaikkia, mutta sitten se huono puoli on se, että nythän käytännössä on ymmärtänyt, että vaikkapa matematiikalla on valtavan mar- suuri painoarvo sellaisiinkin aineisiin, jossa matematiikalla ei ehkä noin niin kuin intuitiivisesti ajattelisi olevan kauheasti merkitystä. Että.
0: Matematiikalla on merkitystä kaikessa.
2: No joo, kyllä. Se on niin pro- Voihan sen ajatella olevan proksy monelle asialle, mutta silti... Niin, Ei mä,
0: mä ymmärrän, <köhön> ymmärrän, ymmärrän tuon. Siis mun mielestä niin ylioppilassa, tai mä en ole koskaan nähnyt, tai koskaan ja koskaan, mutta en ehkä niin näe ylioppilaskerjoituksella niin suurta merkitystä, ja, ja tota, 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 olisi, olisi joskus kiinnostava käydä keskustelua siitä, että minkä takia, minkä takia se tuntuu olevan niin etenkin kokoomukselle niin tärkeä, tärkeä asia, se, se niin yliopilaskirjoitukset ja se, se, niin kuin, se niin kuin tuota, tuota, tuota vertailu, että se on jotenkin, se on mielestäni niin kiinnostava kysymys, mutta, mutta et, et ajattelen tästä asiasta kyllä aika samalla linjalla itse asiassa Matin, Matin kanssa, että tässä on kyse nyt niin kuin teknisestä helpottamisesta ja tosi monen eri hakukohteeseen hakemisesta, mikä on varmasti mun mielestä ihan niin kuin hyvä tässä valintakoe-uudistuksessa ollut, koska ihmiset saattaa sitten löytääkin sen kiinnostavan alan tai innostavan paikan opiskella sillä tavalla, että on vaan hakenut vauseampaan paikkaan ja sitten on päässyt päässyt niin kuin jonnekin. Sama voisi ratkaista ehkä, ehkä niin kuin oppialakohtaisilla valintakokeilla, mitkä ehkä mittaisivat paremmin sitä soveltuvuutta ja osaamista ja, ja, ja niin kuin, niin kuin innostusta just sille, sille alalle. Mä en usko, että jos lähdetään niin kuin, niin kuin nuorten jaksamista ja, ja niin kuin mielenterveyshaasteita ja muita niin kuin ratkomaan, että, että niin kuin välttämättä tämä niin kuin opiskeluvalintoihin liittyvä, liittyvä kysymys on se niin kuin ensisijainen, ensisijainen juttu. Siinä se voi olla, se voi olla niin kuin yksi, yksi sen kaltainen juttu, mutta, mutta et, et, kyllä mä nyt olisin valmis luopumaan ylioppilaskirjoitukset, että me pystytään järjestämään niin jatko-opintoihin valinta muuten jollain järkevällä, järkevällä tavalla. Toki nyt sitä ei nopeasti kannata tehdä, koska vasta ollaan tehty uudistus, jonka, jonka niin kuin tuloksia ei vielä kunnolla, kunnolla tiedet.
2: Niin, ja se hankaluus on just se, että että just se mitä sä sanoit, että sitten se vaihtoehto on käytännössä joku oppialakohtainen pääsykoe, hmm. jolloin sä et pysty käytännössä hakemaan kuin yhdelle tai ehkä maks kahdelle alalle silloin hakukerralla, hakukier- jolloin sä et niin kuin, jolloin se, niin kuin, ikään kuin pääsy sinne korkeakoulutukseen todennäköisesti hidastuu. Et, et se on just se, että et, et voidaanko ylioppilaskoe korvata käytännössä päästötodistuksella, ja jos ei voida, niin sitten joudutaan siirtyä johonkin tämmöiseen oppialakohtaiseen, joka käytännössä taas niin kuin, tuhoaa sen ajatuksen siitä, että päästäisiin nopeasti niin kuin yli, tai kor, korkeakouluun niin kuin lukion jälkeen.
1: Niin sitten toisaalta, kun siis, niin kuin nythän on tehty sitten muutoksia myöskin siihen, että kuinka monta kertaa voi käydä vaikka uusimassa ne kirjoitukset ja kaikkea muuta. Sitten kuitenkin niin kuin se, että samaan aikaan kun on, on niin kuin, ö, kasvatettu sen yliopistotutkinnon painoarvoa, niin samaan aikaan on myöskin helpotettu esimerkiksi sitä, että halutessa sinä siis voit käydä niitä korottamassa ja ja, niin, kuin, ja niin, kuin niin edelleen ja toki ei sekään ei sekään ole niin kuin mikä niin edelleen mä ajattelen niin, että pitää niin kuin päästä opiskelemaan opiskelemaan tota, niin myös pääsykokeen kautta, että et se ei niin riitä että pelkällä yliopistotutkinnolla, koska sitten joillakin vaan, niin menee, joillakin vaan niin menee ihan vituilleen se koko ylioppilaskokeen tekeminen ja, ja se on niin tosi paineistettu tilanne ja toiset ei niin niin pärjää ja muuta. Ja siis ilman pääsykokeita en olisi itsekään päässyt opiskelemaan. Et pidän niin tosi tärkeänä sitä, että myös ja se on myöskin se väylä, miten sellainen ihminen, jolla ei ole yliopistotutkintoa voi sinne korkeakoulun päästä. Et sinänsä, niin kun, sinänsä se, että, et, että näitä molempia on, niin on mielestäni hyvä. Mm, Mutta kyllä mä niin joo, itse pidän ihan silleen, mulla ei ole mitään sellaista vahvaa ideologiaa, että Oo, ehdottomasti täytyy olla ylioppilastutkinto. Mutta jotenkin mä sitten niin mietin, että no what's the point sitten, että sitkö sä, tai siis tavallaan, että sitten niin jos siinä ei ole mitään ikään kuin tapaa sitten niin jotenkin katsoa,
0: Yleissivistys on oma pointtinsa, niin. Aivan. Mm. Mun mielestä Honkasen argumentaatiossa ehkä itse vahvin, vahvin kohta oli se, minkä hän toi siihen sit oman opettajataustaisen puolet niin kuin, ä, kautta ja sitä, sitä että et, et nyt tällä hetkellä lukiokoulutus johtaa hyvin niin kuin, tavallaan tiukasti kirjoituksiin valmistautumiseen ja etenkin siellä niin kuin kolmantena vuonna, kun se voisi olla oikeasti niin yleissivistävämpi, yleissivistävämpi koulu. Ja, ja se on mun mielestä kyllä itse asiassa varsin, varsin hyvä pointti. Mm.
2: Niin. Joo, se en, en ole eri mieltä siitä. Sitten se, se vaan just se, sit se kysymys siitä, että no miten, miten sitten tämä suurimmalle osalle hyvin todennäköinen halu päästä jatkamaan opintoja ja miten se olisi mahdollisimman sujuva, niin sit se on hmm. se niin kuin jatkokysymys siitä. Jep. No joo, meillä oli vielä kolmas aihe tälle päivälle, joka oli se, että, että miten ministerien ja erityisavustajien karenssit ovat muuttumassa ja niinhän ovat pidentyneet ja niitä on tullut paljon, mutta, mutta nyt kun katson kelloa, niin niin sinin näyttää siltä, että voisinko päästä pois tästä podcastista.
0: Taas pääsee näin ministerit ja erakkarit luikertelemaan täältä ilman, ilman mitään. Niin Just niin.
1: Haukutaan niitä ensi viikolla.
0: Sellaisia velmoja kaikki, että pitää loppujaksi maksaa palkkaa heille, että mitään tee ainakaan yksityisessä sektorilla. Se on näin. Juuri näin.
2: Näin, mutta päätämme tämän jakson täältä tähän ja jatkamme ensi viikolla joillakin muilla aiheilla ehkä, tai sitten ei. Toivottavasti.
1: Kuule Moi moi. Politbüro.